0: Det här är en podd från Svenska Yle.
1: Det tisdag morgon egentligen. Jag vaknade mitt i natten av någon orsak och tittat på telefonen. Och sen så jag att det var en kompis till mig som hade skickat och meddelat att han hade nu fått corona. Och, och vi hade då träffats under helgen några gånger. Så blev jag ganska stressad över den saken och kunde inte sova på, på en stund där när jag på att, på att vad det innebär och vem jag hade träffat dagen före och så här vidare. Och jag hann inte egentligen vara i karantän själv mer än som ett för förrän jag själv också börjar få symptom.
2: Corona har kommit i studievärlden. Det finns överallt. Det finns i Åbo, det finns i Helsingfors och sen får folk från de här städerna ut till resten av landet. Och det har talats mycket om det här i medierna under senaste veckan, speciellt. Och det är exakt det vi ska tala om idag. Hur mycket påverkar coronastudierna just nu? Borde man sluta ordna studievärnmang Och när kommer det ett vaccin? Hur länge ska vi hålla på med det här? Mm. Välkomna till Läggsta Nordstolen med Max och Tintin idag. Tintin, vem var det vi hörde där i början? Mm.
3: Det var Nikolas Sjöberg som alltså är smittad av corona. Han är studerande och har då en helg när han umgicks med sina kompisar. Så var det en av hans kompisar som hade corona. Mm. Som de förstås inte visste då. Men så... Han blev smittad honom.
1: När jag vaknade och, och märkte själv att, Oj, att nu har jag halsensjuk och, och jag har huvudvärk. Och, det känns som om jag skulle ha lite feber också. Så blev man kanske lite orolig faktiskt. Det är svårt att säga alltså, hur, de, hu, hur svår den här koronan sen sist och slutligen kan vara. Så då på onsdag så gjorde jag givetvis genast den här uh, omal och, och, och där så rekommenderade de att jag skulle föra och testa mig. Och då fick jag tid för torsdag morgon. Så sen på torsdag så, så tog jag och gick sen till och testade mig där mm. Och
3: sen fick du resultatet då?
1: Ja, på, på mm. lördag kväll. Okej,
3: okay. så det tog ganska länge ändå du fick resultatet då?
1: Ja, det, det tog faktiskt. Jag hade varit testa testat mig veckan innan redan på grund av andra symptom. Och, och då visade sig, eller, eller då fick jag som svar inom 15 timmar. Så att det har tydligen varit ganska stor variation.
3: Ja, så det här var alltså Nicholas Sjöberg som då är smittad av coronaviruset. Och um, han sa att så här i efterhand så ångrar han inte att han ändå har träffat kompisar fast han har blivit smittad. Uh, vilket han blev då när han hängde med kompisar en fredag och sen en lördag och sen visade sig att den här kompisen då var smittad. Så um, han anser att träffa kompisar är ändå en så pass viktig del av hans liv och en viktig del av liksom studielivet när man speciellt annars nu då som studerande sitter inlåst i en lägenhet och studerar i princip hela tiden. Mm. Uh, och han berättar också själv att han nog var medveten om de här riskerna när han då har varit med folk och liksom varit ute. Att in, han har ju ändå vetat om att det finns en möjlighet att man kan få corona. Han säger också att situationen skulle ha varit en annan om han skulle ha sen börjat gå smitta andra. Men nu hade han ju varit i karantän redan innan han fick självsymptom, mm. Så på det sättet så är han inte på det sättet lika, han ångrar inte det. Medan skulle han ha gått omkring och smittat en massa andra människor medan han själv var sjuk. Då, så då tycker han att situationen skulle ha varit en annan. Men fastän han inte ångrar att han har träffat kompisar och han ser det som en viktig del av, av hans liv så är han ändå skeptisk till att man ska ordna någon studieevenemang alls just nu.
1: Nu skulle det vara jättebra om man skulle uh, ta och inhibera alla, alla kommande evenemang uh, så att man nu stoppar spridningen bland studeranden. Uh, usa- onnähtyä, m- skalo, uh, so at se och minst med på en större skala så att man sen ska kunna potentiellt senare under hösten år någonting igen på ett sånt so sätt att människor behöver inte vara jätteda över att om de delar på det så kommer de att vara utsatta eller kunna få god. I och är jag kanske jätteöraskad med det. Att unga speciellt som, som, eller som Jag förstår väldigt väl att, att unga har, har nu hållit på att få den här corona nya med att det har varit en väldigt lång tid uh, utan evenemang. Så när man sen kommer tillbaka så träffar man mycket människor och, och då ökar ju direkt risken att man sprider på det också. Så jag är inte överraskad över det och jag hoppas att man nu stänger på riktigt alla all de här evenemangen.
2: Okej, okay, så jag tycker på riktigt att vi ska stänga ner evenemangen. Det är intressant som man sa, det har ju faktiskt varit ganska tyst på hela studieåret, eller egentligen som hela år i och med att det under våren inte fick ordnas några evenemang och på sommaren förstås är folk inte på, på studieevenemang. Och nu har, det känns som att man har lite börjat öppna upp sitt sinne, sin hjärna åtminstone för en tid efter coronan. Det känns som att vi är nu liksom post-corona, fast det egentligen inte är post-corona ännu. Liksom den där mentala bilden är att nu får vi börja göra saker.
3: Han säger också att orsaken i varför han tycker att man ska stänga av evenemangen eller inte inte ordna evenemang just nu är för att man sen senare under hösten ska kunna ordna istället för att det kommer nya fall på nya fall och att man sen inte alls kommer kunna ordna någonting på resten av året. Han tänker att det skulle vara till fördel att bara inte ordna några evenemang så att det inte skulle kunna spridas.
2: Han vill stoppa den här snöbollseffekten men det nu finns några och sen tar det aldrig slut för att folk bara fortsätter träffa varandra och fortsätter sprida det runt omkring. Men uh, det finns ju problem också med, med att pausa allt.
3: Mm, det kan ju vara svårt just med tanke på att just som han själv också säger att det är en viktig del att få träffa kompisar och att många vill ju speciellt nu efter sommaren också så vill ju folk träffa sina studiekompisar och sådär.
2: Mm, back to school.
3: Och att coronaviruset nu sprider sig i studielivet och bland studerande så påverkar inte bara de som smittas utan mm. också de, alla, andra, alla andra som studerar, alla andra som går på någon skola, alla andra som kan bli exponerade eller som har blivit exponerade. Mm. Och, äm, jag har talat med Morris Lemola och Marcus Stiltamäki som är två andra studerande och de har båda blivit exponerade för coronavirusen men har äh, testat negativt.
2: Så de har alltså med andra ord varit på ett evenemang där smittade människor har funnits? Ja. Okej, okay, och vad betyder det att de har blivit exponerade? Vad måste de göra alltså?
3: Uh, no, från den dagen som man är exponerad så borde man egentligen sitta i karantän i två veckor. Ja. Och uh, de... Måste man ma- testa sig också? Uh, no, vissa, det är blir lite svårt, för vissa som så testar ju inte liksom dem fast de är asymptomatiska. att De, de inte har liksom... Något symptom så testas de inte. Till exempel nu Nikolas så han testades inte förrän han fick symptom. Mm. Men både Morris och Marcus har testats fast de själva inte haft symptom. Just det. Så att, äh, men de har alltså testats nog och testat negativt. Men äh, de måste alltså ändå sitta i karantän fortsättningsvis de här två veckorna för att ifall ah. de inte har, liksom,
2: det inte har blommat ut. Ja,
3: ifall det, de har blivit smittade helt enkelt. Men,
2: det är lite som slatan som att han i bandande stund igår inte hade corona, fick ne- negativt beslut medan nu så har han fått ett positivt beslut att det går snabbt, de där ändringarna i covid-19, om man är smittad eller inte mm. och vad tester visar.
3: Jo, för just ifall de får symptom nu då så måste de testa sig på nytt. Och uh, Marcus fick veta att han hade blivit exponerad genom att han vaknade på morgonen och hade fått en notis av coronablinken mm. som ju vi har tagit i bruk.
2: De flesta av oss, ja. <laughs> inte alla, Nej.
3: Och det var så han fick veta då, att han mm. blev exponerad. Medan Morris, som också använde coronablinken, inte fick veta någonting av den. Även om han har utsatts för exponering vid minst två tillfällen som han vet om.
2: Och här kommer vi till problemet med coronablinken då. Att det är osäkert i och med att alla inte har den. Och alla fast de har den så kanske inte fyller i att nu har jag blivit smittad. Och då, då hela poängen med den här appen försvinner ju.
3: Och... Och Morris är nu alltså väldigt skeptisk till den här
0: appen. Nu först började jag ju tänka att jag har den där appen som man har, har ju inte reagerat någonting. Att tillitet till det har nu lite sjunkit här under veckorna när det kom fram att jag har blivit li, liksom två gånger blivit exponerad för det här. Så tillitet i till det sjunkit nu för det första för att jag inte fått höra någonting av den. Och sen det där så annars var det nu bara sådär att jag måste bara säga till, till alla att jag har möjligen blivit liksom exponerad att jag favoritest och Måste nu invänta resultat att äh, jag frågar, äh, jag undrar ju då att det krävs en åtgärda av dem som jag har sett under veckan men inte då När THL ringde uttryckligen sen nu till mig om saken, så sa de att de behöver inte någon, liksom åtgärda om jag, skulle, äh, om jag är negativ att det var bara om positiva, är skulle och det här blivit och kanske värre konsekvenser. Så jag, jag tror det helt lugnt bara själv. Att, för jag tänker också med det här coronan att, att, att i något sätt när det, man ändå har sett att det här stig exponentiellt så. så liksom, i något skede kommer man ändå på något sätt i kontakt med det.
2: Jag känner mig Morris här. För, att, för det första är just det där skepticismen mot appen förstå jag. För att obviously kommer inte alla använda den så som man borde använda den. Och det är tragiskt för att det skulle vara så enkelt om alla skulle använda den så som man ska. Men sen också att det här det är som att man ska ha en könsjukdom. Att man måste anmäla till alla som man har varit i kontakt med på något vis att nu är jag kanske smittad. Watch out guys.
3: Ja. Att det är så mycket ansvar. Ja, alltså, och det är ju som förstås att det finns ju liksom den här att, att THL hör av sig och säger vad du ska göra. Men det är också sådär att, att jag att man kanske blir som att, åh oh nej, nu kan jag ha smittat mina kompisar.
2: det är nog skrämmande också sen då THL hör av sig till en. De, de bara ringar. Hej, det är THL. Hört att du kanske har blivit exponerad, så här ska du göra. Jag skulle bli skrämd i alla fall.
3: Men Morris var ju ändå inte på det sättet som, han var inte rädd, utan det var ju som att Han insåg ju ändå att han mm. kan stöta på det. Han var ju ändå med, samma som Nikolas att han var medveten om att det kan hända att han blir exponerad eller liksom stöter på coronaviruset någonstans. Mm. Och Marcus var också ganska lugn och hade inte någon större reaktion nu när han insåg att han blev exponerad eller var exponerad. Men under våren så var han mer orolig. Att nu okay. var han med sig att Jaha, nu har jag blivit smittad fast han testade negativt sen. Men att, liksom att han, hans känslan var med så att, ja, okej, nu har jag varit i kontakt med det, nu har jag blivit exponerad. Mm. Um, och det är också en poäng som Marcus har som, kring det här med skillnaden mellan våren och hösten, att nu har man lite mer eget ansvar. Han, han säger att man måste ta det där egna ansvaret nu med tanke på att de här restriktionerna kanske inte är lika strikta som på våren. På våren är det sådär att, okej, okay, du får träffas högst par som ja. med diepärs. Um, sådär, och då Så följde man de där reglerna. Medan nu när gränsen är 50 personer så blir man kanske mer sådär att vågar jag gå på evenemang om, om det är 50 personer eller måste jag tänka själv att, att ska jag gå om det är 20 ska jag gå om det är 30 eller sådär eller vilken typ av evenemang är det?
2: Ja, man måste, man måste liksom dra den där gränsen själv kanske.
4: Det känns nog lite som att, som att nu har det varit en massa fall att man var försiktig att, att det är lite sådär att man vill vara ännu försiktigare i framtiden och Och till exempel under våren minns jag att då var det sådär att, oj är det mer än tio människor i liksom på någon hemmafest så då får jag inte liksom, alls. Uh, vilket det också var rekommenderat att man inte gör. Men nu är det lite sådär att då det rekommenderas att man kan vara 50 inomhus. Så nu är man lite sådär att jag okej okay, men hur? Att man känner sig lite sådär att, att man måste börja göra typ egna beslut här Vad man kanske överväger mer noggrant att, att ska jag nu far på det här eller inte.
2: Han hade en rolig formulering där. THL rekommenderar ju inte att man ska vara 50 stycken inomhus, <laughs> som han sa, utan högst, man tillåter högst 50 personer. Um, men uh, jag vet ju en grej om dig.
3: Jag vet om mig? Vet du bara en grej om mig?
2: Nå, en, en grej som jag nu tänker ta upp åtminstone, mm. och det är att du har varit på ett studieevenemang själv.
3: Oh my god. För inte så länge
2: sedan. När var det?
3: Uh, det var... Ja, det var tre veckor sedan kanske.
2: Tre veckor sedan, så det betyder en vecka ungefär innan hela den här exponeringen.
3: Ja, jag valde på Vasa Nation då, för tre veckor sedan ungefär. Och äh, en vecka efter det så äh, var det ju 50 stycken som och, var exponerade på deras skolis. Hur kändes
2: man. det att vara där?
3: Alltså, jag... Som
2: sagt, det här var ju alltså före det fanns jo, det... coronasmittor på Vasanation så här offentligt.
3: Jo, det här var före, så att på det sättet så Jag var ju nog, jag ju nog innan jag får på evenemanget och var mm. så där, att ska jag fara? Är det värt det att kanske liksom utsätta sig själv för en risk för att fara på ett evenemang? Mm. Men samtidigt så vet jag också att det där evenemanget var jättegenomtänkt. Och sen ja. också när jag kom dit så var det väldigt så där att, att folk som hade varit lite förkylda så hade inte kommit till det evenemanget och det var liksom många som var så där, att ja... Uh, henne skulle komma hit men henne är nu sjuk så att, så att folk hade liksom
2: Hur upplevde du, för det första, hur många var ni ungefär?
3: Uh, jag skulle säga att det var väl
2: 40-50 40-50 Så ganska många ändå Hur kändes det då du var där kändes det som att coronan eventuellt kan finnas där eller kändes det som alltså på folks beteende alltså eller kändes det som att all, allt var som förr hur betedde sig folk
3: Folk var nog, jag skulle nog säga att folk var lugnare. Alltså om jag jämför mig tidigare. Så för det första så hade vi ju det avståndet till varandra. Ja. Och sen till exempel när man som både där och sådär, typ, sjunger sånger och sånt. Så ibland kan man ju just liksom...
2: Man ska vagga som våga och så vidare. Liksom, ja, så, arm, mm, och så vidare. Och, då,
3: och det gjorde man ju inte. utan Man, liksom, man rör ju inte känt. i någon. <laughs>
2: bästa sitsen som du ja. har på kanske.
3: Nej, men så att, och, jag, och också för mig var det sådär att, att man satt faktiskt, alltså annars så sitter man ju så himla trångt. Man sitter ju mm-hmm. och rör i andra människor konstant. Men det var det på riktigt sådär att man liksom hade svängrumman, man rörde inte någon sådär och det var det var, var, var nog alltså.
2: Det låter som en helt fantastisk sits måste
3: jag säga. <laughs> alltså ja, arrangemangen var nog bra. Så, att, mm. så jag skulle säga att när jag välkom dit också så då får kanske också den där, lite av den där tvegan bort att jag var som sådär att okej, okay, det här är nog kanske ändå helt okej. Okay. Så länge jag personligen inte börjar springa omkring och prata med folk som jag inte annars umgås med och liksom stå jättetätt och viska med dem eller något mm. sånt. Att så länge jag liksom själv också höll mig till riktlinjerna så var det som mm. okej.
2: Okay. Uh, så det är ju bra då i och med att Man får någonting ut av de här stora många förstås. Det är kul, cool. Man får umgås med folk och så vidare. Uh, så på det viset är ju bra att det ordnas. Men uh, om de inte går så finns det ju en, en negativ sida med det också.
3: Mm. Jo alltså, jag menar det påverkar ju folks hälsa att sitta mm. instängda. Jag, menar, jag, jag märker ju själv det här nu bara av att inte vara studerande men att sitta instängd i ens lägenhet och att man inte går ut lika ofta som, var, som förr. Mm. Um, Så, och, jag menar, och just för gulisar är det ju viktigt att lära känna folk. Det är ju viktigt Absolut. att, att liksom bilda den där gemenskapen.
2: Speciellt om man flyttar till en ny stad. Liksom, och vill lära känna folk.
3: Ja, och ska få nya kompisar. Mm. Uh, det känns ju som... Jag kan inte föreställa mig hur det skulle ha varit att jag själv nu ska börja vara gulis och börja uh, no. sitta där och försöka via Zoom skaffa, skaffa nya vänner.
2: Nej, exakt. Jag flyttade till Helsingfors där jag började studera och kände inte en människa i den här staden. Så jag skulle, jag skulle inte ha lyckats med det här, tror jag.
3: Tänk om du inte ska få vara på några evenemang.
2: Exakt. Inte, no, inte ens få vara i skolan heller.
3: Nej. En mardrum. Ja, så det är någonting som bland annat Nikolas tycker är det jobbigaste med att leva i den här
1: tiden. Jag skulle säga att det värsta, eller det värsta med, med, med corona har varit det att man som hela tiden medveten om att man måste vara inlåst en ganska lång tid. Och sen, sen när man väntar på de där resultaten så var det så där att nu var det jättesvårt att koncentrera sig på någonting annat utan man höll på hela tiden. Men när skulle jag få de svaren? För att man vill ju veta. Och det sättet är bra att jag har två andra kampisar, äh, så vi tre stycken som bor här tillsammans. Och de två, två andra hade också träffat den här vår gemensamma kompis äh, under helgen. Så vi har alla suttit i karantän tillsammans uh, och jag tror att det skulle vara mycket, mycket värre om man skulle behöva sitta dessutom ensam utan att ha någon att diskutera med eller sådär, titta på filmer tillsammans eller någonting. Att, att på det sättet är jag jättetacksam över att man också har några man bor med för att annars skulle det här vara helt horror.
3: Alla de här tre studerande som jag har pratat med så har alltså alla tre poängterat att det här med, med evenemangen är väldigt viktigt. Just mm. för gemenskapen som vi redan tog upp och eh, till exempel Morris så han är gulis eh, vilket gör att han ju vill skapa, skaffa nya vänner och mm. umgås med vänner och liksom komma in i studierna på ett sätt som kanske inte är möjligt nu när man mm. inte kan umgås på samma sätt som vanligt. Mm. Markus har varit väldigt aktiv i studielivet innan coronapandemin och tycker också därför att det är liksom att Jag tycker det också att det är synd att mm. det inte ordnas evenemang.
4: Före corona var jag speciellt jätteaktiv i studielivet och det känns som där bitar: att, att det är som någonting man, man har både som hobby om man är med i någon ämnesförening eller, eller studerar nationer. nation Och sen är det också liksom bara så här som fritids, avslappning att man får träffa människor och, och umgås och liksom snacka allt möjligt. Men nu kan man inte liksom, vet så där Ja, det bara existerar inte på samma sätt just nu. Och det är jättesund. För det är nog en stor del av studielivet är nog det att... Att sett umgås med människor, hitta sig själv och, och så vidare.
2: Alla som talar om sitt gamla studieliv talar ju om kompisarna och umgänge. Och det liv som man levde. Ingen talar ju om att man satt och studerade och gick kurser på nätet. Så jag menar, det här, är ju, det här är ju det som studielivet är. Att man är tillsammans och har kul. Och nu kan man inte göra det.
3: Nej, för att man måste göra det på ett, liksom, ett helt annat sätt än vanligt. Och det är ju inte samma sak att sitta på nätet och chatta med människor som det är att på riktigt träffa dem och till exempel göra saker. Ja. Morris, som ju också har exponerad, så han påpekar att, att han ska kunna bli exponerad på gymmet bibliotek eller en fotbollsmatch eller vad som helst och att det, där, det är inte som studieevenemangets fel i sig att han har blivit exponerad att det har inte som studieevenemangen har inte ordnats på fel sätt
2: Det är inget fel och det är inget skam att det här har hänt att, att coronan har kommit till studievärlden för jag menar, jag har inte hört om ett enda evenemang där folk inte skulle ha betett sig enligt reglerna och, och det är en det är inget fel, det är en global Pandemi för fan. Det är ingen fel. Att ungefär en miljon människor har dött. Av det här viruset i världen. Och över 30 miljoner människor är smittade. Just nu i bandande stund. Att det kommer att hända. Det, här kom, det, här, det var inte en fråga om. Om det kommer att hända. Det var en fråga om när kronan kommer. Till de här studieorterna. Och, och in i studielivet. Uh, jag har sett till exempel Vasanation. Som på sin Instagram- Uh, skriver alltså de har ju alltså då varit i nyheterna här förra veckan speciellt om att de har corona på sin nation. Och de har då kämpat på sin Instagram om att deras public image har lidit av det här. För att folk har blivit smittade på deras evenemang. Nej. Den lider inte. Säger jag. Eller den ska åtminstone inte få lida på sin nation.
3: Nej, alltså ingen borde döma dem. Som är smittade, eller de här evenemangen. Utan det är ju speciellt också när folk kan vara smittade utan symptom. Jag menar, man förstår ju att det är ju omöjligt mm. att, att liksom att helt stoppa det om någon som helt ingen har några symptom, den är helt frisk, känner sig precis som vanligt och så får den på ett evenemang och råkar vara sjuk då. Och mm. så sen vet att den har varit sjuk och exponerar andra. Jag menar, Det är ingenting, man kan ju inte göra någonting åt det, annars skulle vi ju alla måste sitta hemma hela tiden. Alltså, det
2: betyder ju inte att man är smutsig. En smutsig människa som inte kan, sl- inte kan låta bli att, att slicka på saker runt om på stan. <laughs> det är ju inte det det handlar om. Man kan få det typ varifrån som helst, inte för att skapa någon grym pan- panik här nu, men liksom det kan hända.
3: Ja, man det. känns
2: ju inte av influensa heller, väl. Nä. Så vad ska man kämmas över det här?
3: Men det är väl just det där på grund av de som, så många reglerna att och att de här reglerna som man ordnar för att det ska inte spridas och sen sprids det ändå så kanske mm. det känns som att det är ens fel.
2: Kom ihåg sen allihop att reglerna finns inte för att stoppa viruset helt och hållet, bota viruset. De finns ju till för att inte alla ska ha det samtidigt.
3: De här evenemangen är ju jätteviktiga för studeranden och därför har de ju ordnats. Alltså jag menar, man skulle ju också kunna inte ordna evenemang redan tidigare men man har ju faktiskt ordnat evenemang för att studerande ska få en chans att lära känna varandra men då har de här fallen uppstått och media har skrivit om det här och på något sätt så har studeranden också känt sig utpekad just för att media skriver nu om de unga och de studerande som att det är de som sprider coronaviruset
4: mm, Det känns nog som att, som att man blir lite så där utpekad liksom. eller jag menar att Alltså människor är bara människor. Och man så där lite letar alltid efter en syndabock. Och det är ju lätt att spekulera och kritisera. Men, men, men jag har nog personligen erfaren att alla är jätteförsiktiga. Och dessutom så tänker jag med att speciellt på studieevenemang så där vet man vem allihopa är. Allas namn är uppskrivna liksom, jämfört med att föra ut på krogen eller baren. Och så där. Jag vill inte heller döma folk som, som, som far ut på helgen. Det kan du ju inte göra, men att, att det känns nog mycket säkrare för mig. att Jag, fa- jag skulle nog hellre få på ett studieevenemang liksom ut på en klubb, till exempel, var, var man inte känner någon. och, och liksom, Det går inte att, att kolla upp sig där att ja, vem har varit här ikväll? Ja, att, att på det sättet känns det lite så här att, att, att man känner sig lite orättvist utpekad. liksom Bara för att man har blivit exponerad.
2: Men jag förstår ändå. Att folk tycker att det kanske är lite, lite skamligt att ha det här viruset. För att. Jag vill inte säga det här om mig själv. Men det är kanske lite mediernas fel. Det kanske är lite mediernas fel. Jag vet inte vad medien ska göra. För det här är ju någonting som man måste rapportera om. Det här är liksom man kommer inte undan det. Men hur mycket. Jag tänker så här. Hur många grader kommer inte att skrivas om att har mediernas rapportering påverkat folks mentala hälsa? Det kommer finnas tusen sådana grader efter det här är över. Och och jag tänker, hur mycket har har du påverkat av hur medierna... Till exempel på svenska.yle.fi så finns den här specifika sidan där det finns alla siffror och allt som man behöver veta och alla artiklar finns där på samma ställe. Är det något som du har reflekterat? Jag inte.
3: Ja, hur media har påverkat mig.
2: Ja, tror du de har påverkat dig.
3: Jag tror. Vi
2: har påverkat dig.
3: Jag tror jo. Alltså, för det första så är jag en person som följer alla regler som existerar i hela världen. Någonsin, ja. Jag, jag kan inte bryta mot några regler. Jag kan inte gå mot rött, röd, röd gubbe när jag skulle gå över ett övergångsställe. Så att, jag vet inte om jag är riktigt rätt person att svara på den här frågan. Men, <laughs> ja. men om jag nu skulle säga att så tror jag ju nog jo. Alltså jag menar. Såklart att jag blir liksom påverkad om jag ser att det har kommit hundra nya coronafall, speciellt om det har upptäckts fall som är i min närhet eller på mm. något sätt liksom är i mina kretsar där jag som kan själv tänkas att bli exponerad. Så jag menar man påverkas lite men man, jag försöker ju också jag vet inte också nu om det här för man är journalist men man försöker ja. ju ändå lite att, inte, att se det som vad det är en rapportering över vad som händer mm. och kanske inte på det sättet Bli för påverkad.
2: Mm. Ja det är svårt. Jag vet inte vad lösningen här egentligen är. Men eh, eller det finns väl ingen lösning. Jag menar. Man måste rapportera om det. Mm. Uh, det är så det är. så vi, på, vi påverkas nog helt säkert. Men jag undrar. Hur påverkas studierna monne När saker stängs ner hela tiden. Då de här uh, skolorna och, och f- föreningarna får corona till sig.
3: Uh, det är ju inte bara evenemangen som påverkas. Eller hur. Studerande kan gå på evenemang och så, utan det är ju också bara i sig att studera som är jobbigt och påverkas.
1: För för egen del så så de här tre senaste åren så har jag haft en hård linje på att jag aldrig läser hemma. Jag ska aldrig studera hemma för att när jag kommer hem så ska jag kunna slappna av och tänka på annat. Det det sker ju sig ganska hårt nu. I och med att vi har ändå på, på Medihavet jättemycket... Uh, närundervisning som egentligen borde ordnas som närundervisning som nu har flyttats över till, uh, till nätet så känns det också att det är ganska svårt uh, att, att, att lära sig allt det som man borde lära sig och, och sen när man sätter på det här nu dessutom det att man, man vad heter det, måste läsa i en miljö där man inte egentligen lär sig jättebra Så, så jag skulle säga att det här med att, med att studera hemifrån äh, så, så har gjort det mycket, mycket svårare att, att studera. Så, så det är också en del orsak till att man sen tycker att det är extra viktigt också att, att träffa lite lite bekanta då när man hela tiden är i sin egen lägenhet och försöker som, försöker som studera
2: Så helt klart påverkas alltså studierna, men vad, du, du har talat med inte bara studerande också? Du har talat med andra människor som också har talat om det här som, som Nikolas talar
3: om. Jo, eh, Jag har pratat med rektor Johan Berlund vid kom och eh, Arkadas rektor Mona Forskål. Och mm. eh, de båda no, för det första så studerar ju folk på distans mest. Det är bara mm. gulisarna som i princip har haft närundervisning på eh, de här högskolorna. Eller, det finns ändå
2: närundervisning?
3: Eh, för gulisarna i smågrupper. Okay. Så att Men nu då, på grund av de här fallen, till exempel på SOS och COM så har det fem fall som har upptäckts och därför så har man nu ingen närundervisning under två veckors tid. Mm. Så på det sättet har det de här nya fallen har påverkat undervisningen på det sättet. Mm. Och på Arkada så säger man att, att de här restriktionerna som de har så gör ändå att De här restriktionerna som Arkada har så gör ändå att man kan vara förhållandevis trygg fast man liksom är i skolans utrymmen. Och det är också en grej att skolans utrymmen både som kom och Arkada är alltså inte stängda nu för att de här fallen i studievärlden har upptäckts. Utan mm. det är så att, att man får alltså nog det är var ingen ärendevisning, men man får ju nog gå in utrymmen till skolans finns utrymmen. Ja. Det är inte, skolan är inte stängd för det är som ett högre beslut från myndigheter och ett beslut som skolan kan fatta. Ja. Men det
2: finns alltså några restriktioner på de här skolorna. De har säkert alla de här basic-restriktionerna som finns överallt annanstans också.
3: Ja, alltså handhygien. De delar också ut ansiktsmask till de som vill ha. Så studierna påverkas ju, men de påverkas kanske inte nu på grund av de här fallen som har hänt hänt nu. Så påverkas inte studierna så mycket mer kanske än tidigare.
2: Men men vad tycker de här rektorerna då om situationen?
3: Nå... Sosökomsrektor så så eh, Johan, då, så, eh, Förstås, alltså, han tycker att det här är jättetråkigt och att han förstår behovet för nya studenter att träffas på de här studieevenemangen och så här. Ja. Men eftersom fyra av fem eh, av Sosökoms smitt eh, coronavirusfall har upptäckts, eller har liksom varit på grund av ett studieevenemang eller så här efter ett studieevenemang mm. där studenter har samlats, så tycker han ändå att studenterna ska ta sitt ansvar och som lite det här och faktiskt som, tänka på att, att det kan smitt, liksom smitta på Point. just sådana evenemang.
2: Och OBS, kom ihåg att här, de här siffrorna som vi talar om är i bandande stund. Mm. De kanske inte är dags aktuella på den dagen du lyssnar på den här podden.
3: Uh, ja, och uh, han tycker också att um, det är lättare att hålla avstånd om studieevenemang inte Innehåller alkohol eller om man inte dricker alkohol okay. på.
2: Så utan alkohol så tror han att, att det här skulle kanske kunna funka då? med evenemang. Och
3: no, han tycker att liksom så här fritidsaktiviteter och evenemang. Eh, skulle ordnas som inte nödvändigtvis innehåller alkohol.
2: Jag tror Loki att han har rätt. Jag tror faktiskt att han kan ha rätt. För jag tänker på hur folk beter sig i fyllan. Vilket man ofta är efter att man använder alkohol. Uh, så om man måste tala med någon. Om man man måste tala med någon som är berusad. så måste du stå face to face med 10 mellan mellan era face för att saker ska gå liksom hem. Mm. Och det är ju inte som ett säkerhetsavstånd som THL rekommenderar att vi ska ha.
3: Nej, Jag tänker redan på det där att vara på en bar eller att vara liksom ute. Så gör ju redan det fast du inte ens ska ha druckit. Så hu- hur ska du höra någonting vad någon säger?
2: Det också. Bara på grund av det måste du vara nära.
3: Ja, och sen dessutom jag alkohol. Och, och just det där att, förstås det beror, ju från, på, det beror ju på från person till person liksom. Men att, ja, att det blir säkert svårt att hålla avstånd och kanske ha det där samma tänket som man har när man är nykter.
2: Speciellt om man kanske ser någon snygging där på baren och så vill man gå lite närmare. Så som man ibland gör på baren.
3: <laughs> ja, fast det närhet. Vad det kanske också är någonting man tänker på när coronaviruset...
2: Vissa, inte alla, tror jag.
3: Nej. Jag nå- talar
2: inte om mig själv här nu, men, men andra.
3: Ja, men så, nå, i alla fall, så han tycker då att, att det, skulle liksom, det skulle underlätta smittspridningen. Det är, hot,
2: det är en hot take, men jag tror att den faktiskt är ganska legit egentligen.
3: Måste jag säga. Mm. Och det är ju som sådär att universiteten kan ju inte på det sättet liksom säga att nu får ni inte... Äh, träffa folk på en bar, men att mm. han skulle ändå önska att studenterna är försiktiga och inte. ja
2: såklart, såklart. Men hur är det då, om vi går tillbaka till det som Nikolas talade om, att studierna lider, åtminstone enligt honom så gör de det. Vad säger, vad säger rektorerna om det?
3: Uh, no, alltså, det som rektorerna säger om det är kanske mest att Arkadias rektorn och forskål säger att det som lider mest är kanske egentligen mer oron. Oron och liksom, hos både studerande och personal. Och vad eh, menar du alltså? alltså? Oron för att kunna bli smittad. Till exempel ja. att man inte vågar gå in. Man vågar inte vara på i skolans utrymmen. Eh, okay. Så att man, man känner sig kanske ensam och man är oroad. Liksom, för att, jag menar, t- tänk om till exempel, någon studerar och inte studerar så bra hemma då, till exempel, och inte vågar mm. gå till skolans campus. Och förstås, då påverkas det studierna och att för att den är oroad. Ja, uh, och som sådär att, att hon säger att den liksom största sådär är att balansera mellan smittan och sprid så att folk inte ska känna sig omotiverade och ensamma. För mm. Just för att man blir lätt omotiverad då kanske om man är rädd och sådär. För att i den här situationen blir man kanske lätt omotiverad. Mm. Uh, men de på det sättet så påpekar de inte liksom hur studierna i sig lider och jag tänker att, att det kan ju hända för att det har pågått ändå så pass länge att det är liksom så att den här skillnaden nu är kanske inte så stor mot tidigare att det är som att den lider på samma sätt som tidigare genom att man måste göra via distans så att alla kanske inte kan lika bra lära sig på distans som närundervisning och sådär att
2: mm. det är liksom inte så stor förändring
3: mm. det är ingen stor förändring nu jämfört med en månad, för en månad sedan. till exempel Nej.
2: men som de, de vågar inte säga Rakt ut att studierna lider.
3: Aj, du menar att alla blir inte lärda någonting?
2: Nej, kanske till den till det extent. Men, men liksom ändå. Jag tror mer på Nikolas än att det är liksom. Ah, det är inte så big deal när de man var ändå på distans.
3: Nä, jo, nej. Nä, de, de, de nämnde inte liksom riktigt att hur studierna påverkas. De, det är mer det där att, att studierna fungerar på samma sätt nu som tidigare för typ en, må- för en månad sen ja, för ja, exempel. Kanske, att det inte ja. som, att så gärna det lider men att det in- inte mer än tidigare <laughs> Ja, inte mer än tidigare
2: <laughs> ja. ja, det är ju positivt Inget kommer att bli bättre tyvärr tills vi har ett vaccin uh, för det här viruset lever ju vidare och det ser vi ju bevis på nu hela tiden konstant. För det första vill jag få det här undan Alla vill ha ett vaccin så snabbt som möjligt, på grund av att det är ett helvete vi lever i. Så vad betyder det? Jo, att folk är skeptiska till hur det kommer sen att vara, det här vaccinet. Folk är ju nu redan skeptiska till vaccin överlag när det kommer till helt de här basic-vaccinerna som har funnits länge. Så motstånd kommer det finnas helt klart till det här vaccina också. Till exempel så visar en svensk undersökning att fler än en femtedel inte vill ta. Ett vaccin mot covid-19. Men äh, på tal om att nu alla vill ha, få det här vaccinen så snart som möjligt. Jag vill påpeka att alla experter, alla forskare, alla som håller på med vaccin och, och, och medicin och så vidare. Så kommer vara gävligt noggranna med det här vaccinet. Just på grund av att det finns motståndare. De har inte råd att få en till flop. Som, vilket vaccin det nu var som hade ne- narkolepsi. Svininfluensan. Svininfluensan. Men du har inte narkolepsi. Nej. Inte ännu. Men det är inte något som man kommer att hålla fram överhuvudtaget. Att det kommer vara jättesäkert det här vaccinet. Och jo, det är sant att man kommer få det här vaccinet antagligen snabbare än man brukar få vaccin. Hur snabbt
3: brukar man få vaccin?
2: Det tar ju några år. Men man, ge, man tar inga genvägar när det kommer till framkallningen av det här vaccinet. Det är inte där man sparar tid. Utan där man sparar tid i, 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 när det kommer till det här vaccinet är vid allt det här pappersarbete och själva distribueringen av det här vaccinet. Att företag och, och regeringar runt om i världen arbetar tillsammans redan nu innan det finns ett, ett godkänt eller flera godkända vaccin. Man funderar hur man ska få ut det här vaccinet um, och, och själva den här produktionen försöker man förbereda också så att det, sen när det här vaccinet finns så finns den här kedjan så att man kan börja massproducera och, och massdistribuera det så snabbt som möjligt. Att det är där man sparar tid, inte, inte framkallande av vacciner. Men okej, frågan vi alla vill ha svar på. När kommer det ett vaccin? I USA så har Pfizer redan börjat, nästan till massproducera faktiskt ett vaccin. Det har inte blivit godkänt ännu. De väntar på godkännande. De är i fas 3 just nu uh, av det här testkedet. Uh, enligt dem så ska det finnas en god chans att de får veta om det här vaccinet fungerar i slutet av oktober. Så ganska snart kommer de få veta om det fungerar. Sen ska det bli godkänt. Uh, och förresten om det f- vaccinen fejlar så förlorar ju det här läkemedelsföretaget Pfizer då en hel del pengar. Och vi vet redan att läkemedelsföretag i USA inte tycker om att förlora pengar. De vill ha gärna så mycket pengar som möjligt. Så jag måste ju anta att de tror på sitt vaccin. Uh, så där får de då kanske veta om det funkar i slutet av oktober. Och enligt USAs folkhälsomyndighetschef, uh, uppskattning- så kommer ett vaccin, om det då är Pfizer-vaccin eller något annat företagsvaccin får vi se sen. Men den här chefen tror att ett vaccin inte kommer att finnas tillgängligt för hela befolkningen i USA för den tidigaste våren 2021.
3: Men är det här alltså det vaccinen som är längst Liksom mest det,
2: är bland, det finns nog, kanske ett ungefär tiotal vacciner som är på sam, har kommit lika långt som det här vaccinen. Okay. Men inget har kommit längre. Uh, men De är i samma som, de är alltså alla i fas 3, de här, de här, det här tiotalet vaccin. Fas 3 är alltså för de som inte vet, sista fasen före godkännande. Och i det här fas 3 så ger man vacciner till tusentals människor för att se hur det funkar.
3: Och det här alltså är alltså i USA.
2: Det här Pfizer i USA, sen finns det också företag som jobbar tillsammans med University of Oxford till exempel här i Europa, som också är i fas 3 just nu.
3: Jag tänker just det, när får vi ett vaccin då?
2: Ja, grejen är den att Finland har talat om att att vi vill vänta och se vad de andra EU-länderna vill köpa för vaccin. Vi får se då om om flera vaccin blir samtidigt... blir färdiga samtidigt, eller om något kommer före och så vidare och så vidare. Får se hur den, den biten utvecklar sig. Uh, I Sverige vet jag att man har t- talat om ett vaccin som kan bli tillgängligt för hela befolkningen någon gång under 2021 eller 2022 till med. Man hoppas på att folk i riskgrupper kan få det redan i början av nästa år om allt går perfekt. Och de siktar då på det här för som University of Oxford är med och, och jobbar fram. Så om vi då Finland har inte uttalat sig så jättemycket om de här tidsabellorna utan man, man hänvisar mest till de andra EU-länderna vad de kommer att göra. Men om vi då tänker på, eh, om vi tillämpar Sveriges tidslinja på oss för skojskul så skulle det då kunna vara så att, att de som är mest utsatta för coronaviruset skulle i perfekta omständigheter få det här vaccinet redan i början av nästa år. Och sen skulle det börja rulla ut till resten av befolkningen där under nästa år.
3: Okej, okay, men så ingen kommer att få vaccin i år?
2: Nej, det, uh, det beror på vad man säger med ingen. <laughs> I USA alltså, så, så för det första måste jag säga att Trump vill få det här vaccinet färdigt så gäller snabbt före valet. Han vill få, få färdigt ett, ett vaccin före valet så att han ska bli omvald igen. Så det är en grej. Men i USA, alltså om det här till exempel Pfizer's vaccin blir klart nu i oktober så kan det hända att en del utvalda personer, vad det då sen betyder kan få det det här året redan. I november till och med. Så jag vet inte om det blir svar på din fråga. Det är, det är lite så här shade business. Inte mm. shade business men liksom. Men sådär att folket får inte nej, det en, en, va,
3: en vanlig människa i Finland kan inte få det typ i november.
2: Det händer nog inte i år tyvärr. Uh, och det som vi också måste hoppas på är att det här vacciner faktiskt funkar. Att det botar oss till 100 procent. För det finns ju en risk att det inte gör det också. Det beror på hur potent det här vaccinet och det är lite flummigt hur det kommer att vara och vad som kommer att funka och så vidare. Så jag kan inte, jag kan inte riktigt svara på den frågan ännu. Man vet inte. Okej. Okay. Men eh, nästa år ser det ut att komma ett vaccin. Det finns inte så mycket vi kan göra åt det här verkar det som är bara att vänta på vaccin. Är du taggad?
3: <laughs> taggad på att ta vaccinet. Ja. ja. alltså man vill, ju som, man vill ju kunna börja leva mer som normalt. så att jag menar, så Klart att man väntar på att folk ska få vaccin.
2: Vi väntar på vacciner helt enkelt. Hoppas du också gör det. Och nu vill höra av dig till vår podd angående avsnittet eller vad som helst annat så är det bara att till exempel skicka mail till oss förnamn.efternamn att hylle.fi tinting.raholm eller max.randakangas eller axel.brink om du vill skicka till axel som inte var med i det här avsnittet. Du kan också följa oss fast på Instagram, att yle-extrem-nyheter. kan du också kontakta oss på Whatsapp 044 421 4564. Stay safe guys. Tack och hej. Hej då.